0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über kontrafaktische Geschichte. Ja, herzlich willkommen wieder zu einer Ausgabe von Was wäre gewesen? Der Podcast über kontrafaktische Geschichte. Mein Name ist Georgios Schatzoudis.
1: Und ich bin Charlotte Lerk.
0: Heute steigen wir zurück in das Jahr 1783 und zwar genau in das Nordmeer, glaube ich, wenn man so sagen kann, nach Island. Dort ist 1783 im Juni ein, ja, ist es nur ein Vulkan? Das ist, glaube ich, eine Reihe, das ist eher eine Spalte, glaube ich, die damals explodiert ist. Ein Ausbruch, würde man aber nach wie vor sagen, der Ausbruch des Laki-Vulkans, 1783 im Juni, der sich auch über eine längere Zeit hingezogen hat. Und wir wollen fragen, was wäre gewesen, wenn man damals mit Twitter möglicherweise, Facebook und allen Live-Formaten, die wir heute kennen, dabei gewesen wäre? Also was wäre gewesen, wenn der Vulkanausbruch in Echtzeit hätte erlebt werden können? Welche Folgen hätte das möglicherweise gehabt? Und wir sprechen heute mit Dr. Katrin Klemann.
1: Ja, Katrin Klemann ist äh, Historikerin und Geologin im Nebenfach äh, und hat äh, ein Buch geschrieben über den Laki-Ausbruch und ist inzwischen aber wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven. Heute geht es aber nun um den Laki-Vulkan. Jetzt vielleicht zunächst mal, was, wie war das denn tatsächlich? Was ist die realhistorische Situation? Warum stellen wir überhaupt so eine Frage, was wäre gewesen, wenn wir es in Echtzeit gehört hätten oder gesehen hätten?
2: Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ja, nun erstmal dazu, wie das 1783 tatsächlich gewesen ist. Also vom 8. Juni 1783 bis zum 7. Februar 1784 kam es in Island zum Ausbruch der Laki-Spalte. Dieser Vulkan ist, wie eben schon angesprochen wurde, kein kegelförmiger Vulkan, wie man ihn sich vielleicht vorstellt, wenn man an den Vesuv in Italien oder Fuji in Japan denkt, sondern es ist eine Vulkanspalte, die im Laufe ihres achtmonatigen Ausbruchs eine Länge von 27 Kilometern erreicht hat. Im Laufe des Ausbruchs wurden 14,7 Kubikkilometer Lava freigesetzt. Weil diese Größe sehr schwer, sehr schwer vorstellbar ist, habe ich das umgerechnet. Also insgesamt hätte dieses Volumen 5,8 Millionen olympische Schwimmbecken gefüllt. Dieses Lavavolumen bedeckt eine Fläche von rund 600 Quadratkilometern, was etwa zweimal der Fläche der Stadt Münchens entspricht. Dies ist das größte Volumen von Lava, was in einem Vulkanausbruch auf der Erde im letzten Jahrtausend freigesetzt wurde. Dieser Vulkanausbruch hat auch mehrere Namen. Also, die Vulkanspalte selbst heißt Laka Giga, was so viel wie Laki-Krater bedeutet. Das ist benannt nach einem Berg namens Laki, der sich in der Mitte dieser Kraterreihe befindet. Auf Island wird der Vulkanausbruch vor allem nach seinen Konsequenzen benannt. Also, hier heißt der Ausbruch Skafta Elda, was so viel bedeutet wie die Skafta Feuer. Der Name stammt davon, dass ein Fluss namens Skafta. Während des Ausbruchs ausgetrocknet war und dann statt Wasser nun Lava führte. Zwar wurde durch die Lava selbst niemand verletzt, dennoch sind Bauernhöfe, Kirchen und Weideland dem Ausbruch zum Opfer gefallen. Auf Island wird der Ausbruch auch als Mudu hadendin erinnert. Das bedeutet so viel wie Nebel, Hungersnot. Die von dem Vulkan freigesetzten Gase vergifteten die Felder und dadurch auch die Tiere, die darauf weideten. 76 Prozent der Pferde, 79 Prozent der Schafe und etwa die Hälfte der Rinder verendeten nach dem Ausbruch. Das hat wiederum zu Mangelernährung, Hunger und Krankheiten in der menschlichen Bevölkerung geführt. Und in der Folge verstarben etwa 10.000 Isländer. Das war ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung zu der Zeit. Die Folgen von diesem Vulkanausbruch waren jedoch nicht nur auf Island beschränkt, sondern erreichten tatsächlich große Teile der nördlichen Hemisphäre. Durch den Jetstream wurden viele Gase freigesetzt, insbesondere Schwefeldioxid. Man geht davon aus, dass ungefähr 122 Megatonnen Schwefeldioxid freigesetzt wurden. Und dieses Volumen entspricht ungefähr den Emissionen, die in einem Jahr von 12.000 Kohlekraftwerken freigesetzt werden. Also eine enorme Menge. Innerhalb weniger Tage erreichten diese Gase mithilfe des Jetstreams Europa, wo sie als trockener Nebel oder auch als sogenannter Höhenrauch sichtbar wurden. An manchen Orten war dieser Nebel zeitweise auch riechbar, das heißt durch seinen schwefligen Geruch. Und dieser Nebel war besonders, weil er sich eben sehr lange hielt. In unterschiedlichen Stärken war in Europa etwa für drei Monate sichtbar. Dabei erschienen die Sonne und der Mond zum Teil blutrot und auch die Sterne am unteren Teil des Horizonts waren nicht mehr sichtbar. Der Nebel war eben auch nicht feucht, wie man das sonst kennt, von Nebeln, die manchmal nachts oder morgens auftreten und dann im Laufe des Tages wieder verschwinden, sondern der Nebel war trocken. Und den Zeitgenossen war auch deutlich bewusst, dass dieser Nebel besonders war. Und außerhalb Europas war dieser Nebel auch sichtbar, zum Beispiel in Nordafrika, im Altaigebirge. Das befindet sich an der westlichen Grenze von China oder in Labrador im heutigen Kanada. Im Sommer 1783 war in Europa nicht bekannt, was diesen Nebel ausgelöst hatte. Das heißt, es gab sehr viele Theorien darüber, was den Nebel hervorgerufen haben könnte. Anfänglich glaubten viele, dass das Phänomen ein lokales war, das eben nur bei ihnen vor Ort auftrat und daher eine lokale Erklärung haben musste. Binnen zwei oder drei Wochen erhielten sie dann jedoch Neuigkeit von anderen Regionen ähm, Deutschlands, aber auch Europas. Und es wurde deutlich, dass es sich eben um ein überregionales, sogar europaweites Phänomen handelte. Es wurden verschiedene Theorien entwickelt, die möglichst viele Aspekte des seltsamen Wetters zu erklären versuchten. Hatte etwa die große Hitze des Sommers den Nebel verursacht? Hatten schwere Erdbeben in Kalabrien, in Süditalien im Frühjahr 1783 und zahlreiche Nachbeben im Sommer Gase aus dem Inneren der Erde freigesetzt? Waren die Erdbeben und der Nebel ein Zeichen davon, dass weite Teile Europas von einer unterirdischen Revolution ergriffen waren, die einen großen Wandel ankündigte? Oder die relativ neue Erfindung des Blitzableiters wurde an vielen Orten installiert. Möglicherweise entzog diese Metallstange der Luft die sogenannte gute Elektrizität, was den Nebel auslöste. Vor Island war eine brennende Insel aufgetaucht, ungefähr im Mai 1783. War sie vielleicht schuld an dem Wetter in Europa? Oder vielleicht waren es auch die vier Vulkanausbrüche in den deutschen Territorien, über die in den Zeitungen berichtet wurde. Oder vielleicht lag die Ursache bei einem Schweif eines großen Meteors, der am 18. August über weiten Teilen Europas zu sehen war. Also, wie Sie sehen, es gibt viele verschiedene Theorien. Was noch wichtig zu sagen ist, ist, dass Island im Jahr 1783 ein dänisches Schutzgebiet war. Und gleichzeitig hatte Dänemark auch ein Handelsmonopol über Island. Das heißt, jedes Jahr im Frühling kamen bestimmte dänische Händler zu festen Handelsplätzen nach Island, um dort ihre Ware zu verkaufen und auch um Waren der Isländer mit nach Dänemark zu nehmen. Ähm, ja, Sie kehrten also gewöhnlich im Herbst zurück nach Dänemark. Und das heißt auch, im Jahr 1783 geschah das. Das heißt, der dänische König und die, die dänischen Behörden in Kopenhagen erfuhren erst Anfang September, eben nach der Rückkehr dieser Händler, über den Ausbruch und die ernsten Folgen dieses Vulkanausbruchs. Und aufgrund der schlechten Wetterbedingungen im Nordatlantik zu dieser Jahreszeit erreichte Island erst im Frühling 1784 Hilfe. Und der Ausbruch äh, der Laki-Spalte wird bis heute als größte Katastrophe in der isländischen Geschichte betrachtet.
0: Ja, vielen Dank, Frau Klemann, für diese Übersicht über das realhistorische Geschehen. Und es ist ja schon jetzt deutlich geworden, dass man sich damals wohl viele Fragen gestellt hat. Was ist da eigentlich wirklich passiert? Und jetzt wäre natürlich die Frage zu stellen, was wäre denn gewesen, wenn man damals über ja, Nachrichten, Beobachtungsformate verfügt hätte, die für uns heute selbstverständlich sind. Also wenn man in Echtzeit hätte dabei sein können und das erleben können, was hätte das für Folgen gehabt? Was wäre dann gewesen?
2: Ja, das ist eine wirklich spannende Frage und ich kann mir hier auch vorstellen, dass es einen sehr, sehr großen Unterschied machen würde, ob man eben nur von dieser Nachricht liest zum Beispiel in der Zeitung oder ob man tatsächlich ähm, die Bilder von diesem Vulkanausbruch sehen kann, wie wir das heute gewohnt sind in, in den sozialen Medien oder in den Nachrichten, dass wir zum Beispiel Bilder oder Videos von diesen bis zu 1000 Meter hohen Lavafontänen hätten sehen können, ähm, was ich glaube sehr beeindruckend gewesen wäre für die Zeitgenossen in Europa ähm, ich kann mir mehrere Szenarien vorstellen. Ähm, wenn wir zum Beispiel erstmal mit Dänemark anfangen, ähm, als, äh, ja, als die, die Behörden, die zuständig waren für ihr Schutzgebiet, ähm, kann ich mir vorstellen, dass sie den Dänen viel schneller hätten Hilfe zukommen lassen, als es 1783 tatsächlich geschehen ist. Also dadurch, dass man durch diese modernen Medien, ähm, wären sie verfügbar gewesen, bereits im Juni 1783 von dem Vulkanausbruch erfahren hätte, hätte man eben auch schon im Juni oder zumindest im Sommer bereits Schiffe mit Hilfs Hilfsgütern ähm, entsenden können, die dann eben noch im Sommer oder Frühherbst in Island angekommen wären und, und so ähm, ja, die Isländer hätten unterstützen können, vor allem eben mit Lebensmitteln. Auf der anderen Seite ähm, ja, hätte man eben unkomplizierte Finanzhilfen zur Verfügung stellen können, also einfach Geld, womit sich die Isländer hätten Dinge kaufen können, ähm, Nahrung, aber auch neue Tiere, weil eben ja schon im, schon im Jahr 1783 viele Tiere verendet sind und äh, die Isländer einfach keine, die, also die betroffenen Isländer einfach keine Mittel hatten, um sich Tiere aus anderen Regionen zu kaufen, die möglicherweise nicht so stark betroffen waren. Ähm, auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass ähm, die isländischen Behörden 1783 gleich gesagt hätten, ihr müsst dieses Jahr keine, keine Lebensmittel exportieren. Weil das war 1783 tatsächlich ein großes Problem. Zwar hätten die, der, der isländische Gouverneur oder die Distriktgouverneure, also Island hatte vier verschiedene Distrikte, die hätten alle sagen können, nein, es droht eine Hungersnot, wir, wir können dieses Jahr keine Lebensmittel exportieren, aber sie haben ja, sich nicht wohl dabei gefühlt, diese Entscheidung alleine zu treffen. Das heißt, sie haben nicht von diesem Vorrecht Gebrauch gemacht und eben trotzdem... Lebensmittel nach Dänemark exportiert, die dann eben im Winter fehlten, um überleben zu können. Und ähm, ja, und ich kann mir vorstellen, hätte man im Juni 1783 in Kopenhagen bereits gewusst, dass die Lage oder dass der Ausbruch so groß ist und es möglicherweise schwerwiegende Konsequenzen haben könnte, dass man dann gleich gesagt hätte: Nein, ihr müsst nichts exportieren, ihr behaltet eure Lebensmittel für euch. Ähm, ja. Und eine andere, äh, ein anderes Szenario ist auch, dass ich mir vorstellen kann, durch diese Bilder ähm, hätten sich sicher noch mehr denen ähm, ja, gezwungen, gefühlt zu helfen und hätten, hätten Geld gespendet für die Isländer. Und ich kann mir auch vorstellen, dass andere Europäer ebenfalls Geld gespendet hätten, um den Isländern zu helfen, die Idee haben sich tatsächlich 1783 sehr großzügig gezeigt und viel Geld gesammelt. Allerdings ähm, geht der deutsche Historiker Paul Herrmann davon aus, dass ungefähr nur ein Viertel dieser Spendengelder tatsächlich bei den Isländern angekommen sind und dass das meiste Geld für andere Zwecke verwendet wurde, zum Beispiel für die Vermessung und Kartierung der, der isländischen Küstenlinie. Und vielleicht durch diese größere mediale Präsenz, die eine Echtzeitübertragung ja, hervorgerufen hätte, hätte es vielleicht mehr, ja, mehr Druck gegeben, den Isländern tatsächlich Geld zu geben und möglicherweise hätten die Isländer selbst eine größere Stimme gehabt. Es gibt noch eine andere, ein, ja, fast ein Mythos in der dänischen Geschichtsschreibung. Das ist die geplante Evakuierung von älteren, kranken, verwaisten Menschen und armen Menschen von Island nach Jütland im Zuge des Laki-Ausbruchs. Es ist unklar, wie, wie viel Gewicht man dieser, diesem Mythos wirklich beimessen sollte. Also vermutlich wurde diese Evakuierung vielleicht nur verbal oder informell ähm, besprochen unter, äh, unter dänischen Politikern zu der Zeit. Aber ja, heute hat es eben diesen diesen Mythenstatus erreicht. Und ähm, ja, in Anbetracht, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, dadurch, dass diese Bilder vorhanden gewesen wären und man gesehen hätte, wie schlimm der Laki-Ausbruch ist, hätte das diese Debatte möglicherweise angeheizt. Auf der anderen Seite, wenn die Isländer mehr Lebensmittel zur Verfügung gehabt hätten, wäre die Hungersnot vielleicht gar nicht so schlimm geworden und diese Frage wäre hinfällig gewesen. Also das ist eine sehr interessante Diskussion, die dann möglich möglich ist. Und ja, auf der anderen Seite muss man sich auch vor Augen halten, dass... Ähm, dass es auf Island sehr, sehr oft Vulkanismus gibt. Also es gibt ungefähr alle drei bis fünf Jahre einen Vulkanausbruch, also etwa 20 bis 30 Vulkanausbrüche pro Jahrhundert. Und es gibt mindestens 213 Vulkanausbrüche seit der Besiedlung im Jahr 871. Um, und durch Eiskernbohrungen um, und, und Hefra-Ablagerungen auf Island weiß man, dass es seit der letzten Eiszeit, also vor ungefähr 10.000 Jahren, 2400 Vulkanausbrüche gab. Also es gibt wirklich oft Vulkanausbrüche auf Island und die allermeisten davon sind relativ klein. Um, und das zeigt sich auch an den, den Untersuchungen, die es heute gibt zu Laki. Man, Also moderne Vulkanologen gehen davon aus, dass, dass man etwa alle 200 bis 500 Jahre mit einem Vulkanausbruch der Größenordnung von Laki rechnen kann. Das heißt, sie treten wahrscheinlich nur zweimal pro Jahrtausend auf. Das heißt, es ist sehr schwer, sich darauf vorzubereiten. Und ähm, deswegen ja, war es eben schwer zu reagieren, weil man anfangs gar nicht wusste, wie schlimm dieser Ausbruch sein könnte. Und auch die Isländer selbst, die eigentlich relativ gut auf Vulkanausbrüche und, und andere Krisen vorbereitet waren, weil sie ja, leider relativ oft auftraten in der Vormoderne. Ähm, ihre, ihre Vorbereitung half ihnen eben in Anbetracht der Größenordnung dieses Vulkanausbruchs nicht. Ja, soviel zu Dänemark. Ähm, dann gibt es natürlich noch die Ebene Deutschland und Europa. Ähm, Genau, also je nachdem, in welcher Form diese Eruption in Island in Echtzeit für die Europäer verfolgbar gewesen wäre, hätte sich sicher auch die Reaktion auf den, den Nebel verändert. Weil im Jahr 1783 war dieser Nebel in Europa das Unbekannte, dem man auf einmal gegenüberstand und die Zeitgenossen wussten eben nicht, was diesen Nebel verursacht hatte. Und sie wussten auch nicht, ob das eventuell negative Konsequenzen haben könnte. Also zum einen für ihre Gesundheit, aber zum anderen auch für ihre Ernte. Und natürlich war die Gesellschaft 1783 viel agrarischer geprägt als heute. Das heißt, dass die Ernte gut war, war essentiell. Im Jahr 1783 gab es, wie wir schon gesehen haben, wirklich zahlreiche Theorien über diesen Nebel und ja, was das verursacht haben könnte. Und ja, das ist wirklich, wirklich spannend zu fragen, wie es gewesen wäre, hätte man sofort Nachricht von dem Vulkanausbruch gehabt. Also entweder ja, könnte dieser, dieser isländische Vulkanausbruch, den man dann gesehen hätte in diesen Medien, ähm, in unserem kontrafaktischen Szenario dazu führen können, dass sich das als Theorie durchsetzte, also dass tatsächlich gleich alle glaubten, dass das die Ursache war von diesem Nebel. Aber ich kann mir auch vorstellen, anhand dessen, was wir 1783 tatsächlich sehen, dass es vermutlich nur eine Theorie unter vielen bleiben würde. Also dass trotzdem die anderen Theorien diskutiert werden würden. Insbesondere die Erdbeben in Süditalien waren die dominante Theorie 1783 und ja, also die Idee war quasi, dass sich in Süditalien durch die Erdbeben mehrere Erdspalten aufgetan haben, die eben dann Gase aus dem Erdinneren entließen, nach oben in die Luft und dass diese durch Winde eben in andere Teile Europas zirkuliert wurden. Und ja, und im Grunde ist das das Gleiche, was tatsächlich auf Island passiert. Nur man ist sich dem eben nicht so sehr bewusst und die kalabrischen Erdbeben, sind sehr, sehr präsent in den Zeitungen und auch all die Nachbeben, also quasi wöchentlich liest man von neuen Nachbeben und man liest über die Zerstörung in Italien und ich kann mir wirklich vorstellen, wenn es eine ähnliche Berichterstattung gegeben hätte aus Island würden diese beiden Theorien immer noch miteinander konkurrieren. Also ja, also ich glaube... Es wäre eine Theorie von, von mindestens zwei, wenn nicht sogar noch mehr, mehreren Theorien. Weil auch wenn man diese Bilder hätte, hätte man ja nicht all das Wissen, was wir heute haben über Vulkanismus, ähm, über Platentektonik, ähm, um, um das richtig einordnen zu können. Ähm, ja, die Frage ist, die Frage bleibt, wie viel Angst die, die Menschen in, in Deutschland und Europa gehabt hätten, hätten sie gewusst, dass das aus Island kommt, aus einem ja, starken Vulkanausbruch. Ähm, möglicherweise hat es zu mehr Angst geführt, denn 83 in den Zeitungen gibt es eine Art Bewegung dafür, zu versuchen, die, die Lesenden zu beruhigen. Also es gibt Geschichten. Auf der einen Seite entweder man schaut in die Archive, man schaut nach anderen seltsamen Nebeln und, ähm, und stellt fest oder behauptet zumindest, dass danach nie etwas Schlimmes passiert ist. Also, dass es keine negativen Konsequenzen gab für die Ernte oder für die Gesundheit oder dass im Gegenteil die Ernte sogar noch fruchtbarer ausgefallen war, als, als es sonst gewesen wäre. Und die andere, ähm, die andere Möglichkeit, wenn man nicht in die Archive geht, war es, ältere Zeitgenossen zu befragen, und die dann eben das Gleiche erzählen, dass sie das schon dreimal erlebt haben und jedes Mal war die Ernte danach fruchtbar, also es gäbe überhaupt gar nichts zu befürchten. Und man also manchmal kommt es durch, dass die Zeitgenossen Angst hatten, aber überwiegend in den Zeitungen, die natürlich auch einer starken lokalen Zensur unterlagen, kommt es eben durch, dass die Zeitungsherausgeber versuchen, die Lesenden zu beruhigen. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, im intellektuellen Diskurs, dass, dass diese Nachricht über, also diese ähm, ja, schnellere Nachricht über den isländischen Vulkanausbruch dazu geführt hätte, dass vielleicht die, die Energie der verschiedenen ähm, ja, Forschenden, der Na Naturforscher eben in eine Richtung gelenkt werden konnte. Also dass man nicht breit schaut über all die verschiedenen Theorien, die es hätten sein können, sondern dass man seine Energie konzentriert vielleicht auf das italienische Erdbeben und den äh, isländischen Vulkanausbruch. Also dass man einfach hätte vielleicht noch mehr Wissen produzieren können. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es insgesamt ein größeres Interesse gegeben hätte, genauere Messungen anzufertigen. Also es gibt zu dieser Zeit schon relativ viele Wetterbeobachter, ähm, die auch Instrumente verwendet haben, von denen wir früher instrumentelle Messungen haben. Und ich kann mir vorstellen, wenn man gewusst hätte, dass es diesen Vulkanausbruch gab, ähm, dass man dann auch noch mehr oder noch intensiver das Wetter beobachtet hätte, dass man tatsächlich dreimal am Tag seine Instrumente abgelesen hätte und das aufgeschrieben hätte. Um, und das hätte uns, also das wäre natürlich toll für uns, wenn wir hätten dann noch mehr Daten, mit denen wir arbeiten könnten. Also ja, all, all das sind Dinge, die ich mir vorstellen könnte.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Das, äh, das ist ja ein ganz breites Spektrum von, von Möglichkeiten, die, die da äh, auch sehr unterschiedlich, äh, auch einerseits Dinge, die ganz anders wären und andererseits Dinge, die vielleicht ähnlich wären. Und äh, ich würde vielleicht als erstes ganz gerne nochmal genau auf diesen, auf diesen Zwiespalt sozusagen äh, draufkommen, der so ein bisschen sich rauskristallisiert hat. Einerseits, wenn die Nachrichten da gewesen wären, hätte man das, was man heute vielleicht eine humanitäre Notlage in Island äh, nennen würde, schneller ähm, ja zumindest sich darum kümmern können. Äh, das heißt, da wäre eben dieser Vorteil gewesen, dass man die, die, die schnellen Nachrichten dafür hätte nutzen können. Andererseits diese Möglichkeit oder die Gefahr, dass es vielleicht doch mehr Angst noch hervorgerufen hätte in, ähm, in Europa, weil man eben genauer gewusst hätte äh, oder weil man vielleicht tatsächlich Angst vor diesem vor diesem Rauch oder vor diesem Nebel gehabt hätte ähm, und die, 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 die Zeitschriften und die Zeitungen eben nicht ihre Zensur aus, aus hätten ausüben können. Also da, da sieht man ja schon den Zwiespalt, den wir auch heute sehr oft haben, wenn wir über über diese Medien, die uns alles in Echtzeit berichten, ähm, sprechen. Und da würde ich jetzt gerne noch mal so ein bisschen äh, nachhaken und fragen, wo, wo ist denn da die, ähm, ja, wo würden Sie den Schwerpunkt legen? Also ist es, ist es äh, vor allen Dingen diese, diese, ähm, diese Angst und diese Unsicherheit? Äh, würden Sie sagen, das war letztlich vielleicht äh, für die Wissenschaft zumindest befruchtend? Oder, äh, oder würden Sie sagen, es, ist, äh, es wäre eher gefährlich gewesen und hätte vielleicht tatsächlich dann noch zu, zu größeren Unruhen geführt, vielleicht zu, zu Kriegen? Ähm, das ist dann vielleicht schon sehr weit gegriffen. Aber ja, mal eine Einschätzung.
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, ja, also ich kann mir vorstellen, dass dass es wirklich zu mehr Stimulation in der Wissenschaft geführt hätte, hätte man gleich diese Erkenntnis gehabt. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es ein größeres Interesse gegeben hätte an so an Tourismus nach Island, sagen wir mal. Also, dass die Grand Tour von ja, eher wohlhabenden ähm, jungen Männern vielleicht statt Italien dann auch nach Island gegangen wäre, was jetzt erst im 19. Jahrhundert der Fall ist, spät 19. Jahrhundert, ähm, und vielleicht wäre das jetzt schon im, im 18. Jahrhundert passiert, weil man war oft sehr daran interessiert, einen ausbrechenden Vulkan zu beobachten. Und ja, das hatte man, da hatte man dann acht Monate lang Gelegenheit, auf Island sich das anzuschauen. Ähm, ja, also die Geologie ist Mitte des 18. Jahrhunderts als Disziplin entstanden und ja und das, also Es passiert natürlich ganz, ganz viel zu dieser Zeit in diesem Fach. Und ich kann mir wirklich vorstellen, hätte man schneller gewusst, dass dieser Vulkanausbruch passiert und dass er tatsächlich für den Nebel verantwortlich ist, dass, ähm, dass es noch mehr Forschung in die Richtung gegeben hätte. Denn in dem tatsächlichen Szenario war das leider nicht der Fall. Also auch obwohl die Nachricht über den Ausbruch ähm, Im September 1783 in Kopenhagen und dann im Rest von Europa eintraf, hat man die beiden Dinge nicht direkt miteinander verbunden. Also stand weiterhin nur als eine Theorie im Raum. Und selbst in einem ähm, Enzyklopädie-Artikel über diesen Nebel von 1783 findet man noch in den 1820er Jahren die beiden Theorien nebeneinander: die Theorie des ähm, isländischen Vulkanausbruchs und die des, der kalabrischen Erdbeben. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war das noch nicht geklärt und es dauerte auch tatsächlich bis in die 1880er Jahre, also ungefähr 100 Jahre nach dem laki ausbruch Hier gab es ein, einen norwegischen Geologen, Amund Helland, der, ähm, ja, der zufällig ein Manuskript entdeckte in, in Kopenhagen in einem Archiv, das von einem isländischen Naturforscher geschrieben wurde in den 1790er Jahren, also ungefähr zehn Jahre nach dem Laki-Ausbruch. Der hatte eine, eine Exkursion gemacht durch Island, durch das Hochland für mehrere Jahre und ähm, hatte unter anderem auch die Laki-Spalte entdeckt. Also er war der Erste, der tatsächlich die Laki-Spalte entdeckt hatte und sie als Spalte beschrieben hat, ähm, was, was sehr besonders ist was man ja auch nicht erwarten würde von einem Vulkan. Ähm, und, aber leider ist die, die wissenschaftliche Gesellschaft, die ihn gefördert hat, ähm, diese ähm, Exkursion durchführen zu können, zwischenzeitlich. Das Geld ausgegangen. Das heißt, sie hatten nicht mehr die Mittel, um zum einen sein letztes Jahr ähm, diese Exkursion zu fördern und zum anderen hatten sie nicht die Mittel, sein Manuskript zu veröffentlichen. Das heißt, es lag wirklich für Jahrzehnte in diesem Archiv und ähm, Amund Hellan hat dann Teile davon veröffentlicht und ist auch ähm, nach Island gereist und hat auch tatsächlich die Laki-Spalte besucht und kartiert. Ähm, und dann natürlich kam 1883 ein anderer großer Vulkanausbruch, der Ausbruch des Krakatau, der... Ähm ja, medial äh, großes Interesse hervorgerufen hat, eben auch, weil es nun Telegrafie gab. Das heißt, nun gab es wirklich die Möglichkeit, dass diese Nachricht schneller reisen konnte um den Globus und man wirklich, während man in Europa die Konsequenzen von diesem Vulkanausbruch aus Indonesien beobachten konnte, eben anhand von besonders farbenfrohen ähm, Sonnenuntergängen zum Beispiel, dass, oder auch die Messung von, von Barometer, diese Druckwelle, die wir ja vor kurzem auch beobachten konnten mit diesem Vulkan aus Tonga, ähm, genau das war 1883 auch beobachtbar und, und wurde auch zeitgenössisch festgestellt. Und das ja, gab es eben 1783 noch nicht und hätte es das gegeben, wer weiß, vielleicht hätte es all diese Messungen gegeben, was natürlich ganz, ganz toll wäre. Ähm, auf der anderen Seite, ja. Es hätte sicher mehr Angst gegeben, kann ich mir vorstellen. Gerade wenn man Bilder zur Verfügung ähm, gehabt hätte, wie, dieser, wie, wie groß dieser Vulkanausbruch war oder zeitgenössische Beschreibung aus Island, aus, dieser einen, aus diesem einen Ort Klaustur, der ähm, quasi am Fuße des Berges liegt, wo diese Lava dann ankam von, von dem Naki-Ausbruch, war quasi von zwei Seiten zeitweise von Lava eingeschlossen. Also von ähm, von, von, von Süden her und von Norden. Auf der anderen Seite ist das Hochland und zur anderen Seite das Meer. Also die Leute dort hatten wirklich Angst, eingeschlossen zu werden und viele haben den Ort verlassen. Und ich glaube, solche, solche Augenzeugenberichte wären sehr beeindruckend gewesen für die Menschen in Europa, wie wir das ja auch gesehen haben bei den Beschreibungen der kalabrischen Erdbeben um, und ich kann mir vorstellen, dass es mehr Angst gegeben hätte in der, äh, in der europäischen Bevölkerung. Um, ich glaube nicht, dass es zu Krieg geführt hätte. Also ich glaube, das ist tatsächlich zu weit gegriffen.
0: Ja, vielen Dank. Das macht doch sehr gut deutlich, wenn man sozusagen dieses Gedankenspiel macht. In dem Fall sensibilisiert es halt, welche Rolle Medien spielen und in welcher Zeit man sich damals befindet, wie lange es eben dauert, tatsächlich bis auch ein solches Naturereignis sozusagen rationalisiert werden kann und auch verstanden werden kann. Und wenn Sie jetzt schreiben, 100 Jahre später wurde das erst entdeckt, muss man sich einfach diese Dimension mal klar machen. Und das ist, glaube ich, vielleicht dann auch ein kleiner Gewinn aus solchen Gedankenspielen. Meine Frage geht nochmal in eine andere Richtung, so ein bisschen auch nochmal auf die Realgeschichte zurückgreifend. Es gibt ja eine Erzählung, dass sozusagen der, Laki, der Ausbruch des Laki-Vulkans ganz eng mit der französischen Revolution verbunden sei. Es gäbe sozusagen eine Ursache-Wirkung, ähm, äh, wenn man so möchte, ähm, Kontext in dem Zusammenhang. der, Ich erzähle das mal ganz kurz. Der ähm, äh, Ausbruch hat dazu geführt, dass es zu Hungersnöten eben unter anderem kam, schlechte Ernten, ähm, auch gerade in Frankreich. Und ähm, das war sozusagen das Vorspiel für den Sturm auf die Bastille, wenn man so möchte. Ähm, und hätte es den Ausbruch nicht gegeben, hätte es möglicherweise die französische Revolution nicht gegeben. Ähm, diese Geschichten werden bis heute noch kolportiert, auch in ja, seriösen Medien, kann man das nach wie vor lesen. Ähm, wie sieht es aus? Wie schätzen Sie das ein, ähm, aus Ihrer Perspektive?
2: Ja, von dieser Theorie habe ich natürlich auch schon gehört. Ähm, die kommt immer wieder mir unter. Ähm, allerdings gilt diese Theorie, dass der laki ausbruch die französische Revolution ausgelöst hat, inzwischen als widerlegt in der Geschichtswissenschaft. Ähm, ja, also es gibt tatsächlich kalte Winter nach Laki. Ungefähr von äh, 1783 bis ähm, 1786 sind die, sind die Winter sehr kalt. Der, der zweite Winter, also der Winter von 1684, 1685, sogar noch kälter als der davor. Ähm, natürlich muss man das ähm, ja sehr kritisch betrachten. Ähm, wir haben zwar diesen Vulkanausbruch und... Und wir haben diese kalten Winter, aber das bedeutet natürlich nicht, dass wir eins zu eins sagen können, ähm, Laki hat diese kalten Winter ausgelöst. Also es kann natürlich auch sein, dass das äh, aufgrund natürlicher Klimavariabilität dazu gekommen ist. Ähm, aber auch abgesehen von diesen kalten Wintern, ähm, ja, war die Ernte in Westeuropa ähm, gar nicht so schlecht. Also es gab im Sommer 1783 Auswirkungen durch diesen schwerfälligen Nebel auf die Vegetation. Also es gibt Beschreibungen, dass Bäume und, und andere Pflanzen im Juni, Ende Juni 1783 ihre Blätter verloren hätten oder sich die Blätter verfärbt haben. Das hat gar nicht alle Pflanzen betroffen, aber einige. Und es ist natürlich sehr außergewöhnlich im Juni in dieser Wachstumsphase, dass es auf einmal dazu kommt, dass Bäume ihre Blätter verlieren. Aber der Sommer war auch in Westeuropa und Zentraleuropa sehr warm, was dazu geführt hat, dass sich die meisten Pflanzen hier wieder erholt haben ähm, und die Weinlese zum Beispiel hervorragend war. Also es hat sehr, sehr guten Wein produziert für 1783. Ähm, die, die Ernte und die Temperatur sahen ganz anders aus in zum Beispiel Osteuropa und Südosteuropa. Hier war es tatsächlich kälter. Ähm, allerdings kommen wir auf Frankreich zurück. Ähm, der französische Klimahistoriker Historiker äh, Emmanuel Leroy Laderie ähm, argumentiert zum Beispiel, dass die, die Ernten in Frankreich gut waren bis 1787. Und das sind schon vier Jahre nach dem Laki-Ausbruch. Und sie waren dann schlechter 1788, was wiederum zu ähm, Aufständen geführt hat und sozialer Unruhe. Vom Sommer 1788 bis eben zum, ja, zum Sommer 1789, ähm, bis zur Französischen Revolution. Und das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Laki-Ausbruch die schlechten Ernten 1788 fünf Jahre nach dem Vulkanausbruch her hervorgerufen hat. Wenn wir uns noch größere Vulkanausbrüche anschauen, wie zum Beispiel Tembura 1815, da gab es das berühmte Jahr ohne Sommer 1816, aber selbst dann halten die Auswirkungen nicht so lange an. Also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Laki für die französische Revolution verantwortlich ist.
1: Ja, aber es ist ja spannend, dass Revolutionen und äh, Vulkanausbrüche häufiger mal in Verbindung gebracht werden. Also äh, Tabori jetzt auch gerade erwähnt, äh, ich ich erinnere mich auch, dass, dass das auch zum Teil dann wirklich auf lange hin. Ich habe schon äh, Bücher gelesen, ältere Bücher, die dann 1848 da in, in den Kontext gesetzt haben, wo ja noch mehr Zeit sozusagen dazwischen verstrichen ist. Und dann erinnere ich mich auch an das, was Sie jetzt gerade noch erzählt haben, dass auch während des undefinierbaren Nebels, tatsächlich Theorien aufgetreten sind, dass es eine, eine Revolution ankündigt. Also das ist ja dann auch ein interessantes Phänomen, dass offensichtlich äh, in, in, der, in der Wahrnehmung der Menschen diese, 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 diese Kausalität hergestellt wird. Und das ist ja das, was wir auch ein wenig mit der, mit der kontrafaktischen Geschichte machen wollen, nämlich diese Kausalketten offenlegen und hinterfragen. Und äh, das ist natürlich dann ein, ein, eine schöne Möglichkeit hier. Und das vielleicht noch mal so ein bisschen als, als Frage äh, noch mal auf diese, auf diese Theorie von der Untergrundrevolution. Mhm. Äh, wie, wie wurde das denn erklärt? Was war da die Denkkette, die Kausalkette, die da entstanden ist? Und wie hätte die sich verändert, wenn man gewusst hätte, dass es der Vulkan ist?
2: Ja, ähm, da muss man sich tatsächlich mit dem Wort Revolution auseinandersetzen. Also das bedeutet tatsächlich nicht nur politischer, politische Veränderungen, sondern auch eben natürliche Veränderungen. Und in diesem Sinne dieser unterirdischen Revolution, die, vor der man Angst hatte, 1783, das war eben eher darauf bezogen, dass es sich ähm, um eine ja, naturgegebene Veränderung, dass es sich um eine naturgegebene Veränderung handelte. Also, dass man Berichte hatte von Erdbeben aus dem Nahen Osten und dann natürlich die Erdbeben in Kalabrien. Dieser Bericht über diese neu entstandene Insel vor Island. Und es gab auch kleinere, Erdbe vergleichsweise kleinere Erdbeben in, in Deutschland und Frankreich im, im Sommer 1783. Und all das hat natürlich Angst ausgelöst, dass das vielleicht einfach ein Vorbote ist von noch größeren Dingen, die vielleicht passieren können, also, dass das nur, nur Vorzeichen sind ähm, von, von etwas ja, noch, noch viel, viel Schlimmerem. Und ja und in diesem Kontext ist es eins zu Orten. Also, dass, dass es vielleicht andeutet, dass ähm, politisch was passiert, aber eher, dass ähm, ja, vielleicht, vielleicht kommt ein, eine Hungersnot oder, ähm, oder ein Krieg. Also, dass, dass etwas Schlimmes passiert
0: es genau, hat so sowas wie so, ähm, ähm, ja, so Vorbote sozusagen von einem ein böses Omen vielleicht, würde man vielleicht sagen. Ähm, und da würde ich gerne dran anschließen, ähm, an diese Frage von Charlotte Lerke. Ähm, wir haben bis jetzt ja vor allem, wenn wir über kontrafaktische Geschichte sprechen, von Menschen als den Akteuren in der Geschichte gesprochen und sozusagen als diejenigen, die, die Geschichte machen. Und haben immer gefragt, sozusagen nach persönlichen Schicksalen, nach menschlichen Schicksalen sozusagen in dem Zusammenhang. Jetzt haben wir jetzt einen Fall, wo es ja jetzt, wo nicht sozusagen der Akteur, wenn man so sagen kann, ein Mensch ist, sondern hier ein Naturereignis. Und das würde mich nochmal auf die Frage bringen, wenn Sie das so ein bisschen durchdenken, macht das ein, ja, macht das irgendwie einen, einen, einen großen Unterschied sozusagen für den Verlauf von Geschichte? Ob sozusagen wir von Menschen ausgehen, die die Geschichte machen oder in dem Fall es ein Naturereignis ist, auf das der Mensch sozusagen in dem Fall ja überhaupt keinen Einfluss gehabt hat. Und wenn man das, kann man das möglicherweise in diese etwas neueren ähm, methodischen Ansätze integrieren von, von planetarischer Geschichte. Also bekommt sozusagen der Planet Erde hier eine ganz andere ähm, Akteursposition zugeschrieben sozusagen.
2: Ja, sehr spannende Frage, vielen Dank. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, natürlich spielen in meiner Geschichte auch einzelne Menschen eine Rolle, denn ich arbeite natürlich auch mit historischen Quellen, die natürlich von einzelnen Personen geschrieben werden. Von daher spielen auch die einzelnen Schicksale eine Rolle. Ähm, und ich versuche dann anhand von verschiedenen einzelnen Geschichten von Personen aus Island, und Teilen Europas oder auch Nordamerikas, diese Geschichte zu erzählen, wie, wie dieser Nebel ähm, ja wirklich die ganze nördliche Hemisphäre umrundete und, und beeinflusst hat. Ähm, einzelne Schicksale, die mir, die mir einfallen oder die mir besonders im Gedächtnis geblieben sind sind zum einen das Schicksal von ähm, John Steingrimmsson. Das ist ein Pastor, ein protestantischer Pastor. Die heißen trotzdem Priester auf Island. Ähm, und er ist bekannt als der Feuerpriester. Er äh, lebte in diesem kleinen Ort Klaustur, also der, der dann von beiden Seiten durch Lavaströme bedroht wurde und ähm, hat auch Notizen ähm, geführt während der Zeit und eine Autobiografie verfasst und auch ein... Ähm, ja ein Feuer, eine Feuergeschichte, Fire Treaties, ähm, und beschreibt darin eben wirklich Tag für Tag, was passiert ist und, ähm, und auch, wie es ihm persönlich ergangen ist und seiner Familie. Er hat zum Beispiel seine Frau verloren, 1784, also da ist dann dieser, ähm, diese sehr abstrakte Größe von 10.000 Menschen, die gestorben sind, auf einmal ja, emotional besetzt, also wir haben einen größeren Bezug, wenn wir diese Geschichte lesen, dadurch, dass, dass er seine Frau verloren hat und, und er beschreibt, wie es ihm danach ging und, ähm, und was sie zum Teil essen mussten. Also sie haben zum Teil ihre Schwur gegessen, weil sie einfach gar nichts zu essen hatten. Und das macht es natürlich viel greifbarer, als wenn wir uns diese, ja, diese Millionen von olympischen Schwimmbädern von Lava anschauen. Ähm, und ähnliche Geschichten gibt es, gibt es aus Europa, und auch aus Nordamerika, wo ich auch besonders beeindruckend fand, wie die, die Missionare in, in Labrador in drei verschiedenen Orten sind und, und diesen Nebel beschreiben, von dem sie natürlich nicht wissen, dass er aus Island kommt. Und sie denken einfach, dass ähm, die Ureinwohner in der Region die Wälder angezündet haben und dass das, was sie sehen, Rauch ist und um, und das als, als solchen beschreiben. Aber die, die Daten decken sich einfach so perfekt mit den Daten des Ausbruchs und des Auftreten des Nebels in Europa, dass wir davon ausgehen können, um, dass das tatsächlich der Nebel ist, den Sie sehen, dieser trockene Nebel. Um, ja, und auch aus Europa gibt es, gibt es viele Geschichten über die Beschreibung ja, des trockenen Nebels, aber auch durch den, den kalten Winter äh, oder die kalten Winter in, in Europa. Zum Beispiel gab es Eisfluten im, im Februar 1783, 1784, also im Februar 1784. Ähm, auf einmal, ja, der Winter ist sehr, sehr kalt, es gibt viel Schnee und dann gibt es auf einmal einen Wärmeeinbruch im Februar und ähm, und das Eis schmilzt, der Schnee schmilzt. Ähm, die Flüsse brechen auf und, und es treten Überflutungen auf in Orten. Das, was zum Teil entweder die höchsten Pegelstände oder die zweithöchsten Pegelstände sind in Deutschland, die je gemessen wurden an, an diesen Stellen. Also man kann heute noch diese Flutmarkierung sehen, zum Beispiel in Köln. Wo, wenn man dann Berichte hat, wie jemand quasi ganz hoch in einen Turm steigt und, und, sich, und sich seine Stadt anschaut und er sieht nur noch die Kirchturmspitzen und fast alles andere liegt unter Wasser. Also, das ist einfach sehr, sehr beeindruckend, wenn man das liest und man bekommt einen, einen viel größeren Bezug. Und ich glaube auch, wenn man sich diese, ja, wenn man sich Umweltgeschichte anschaut und, und diese geologischen Zusammenhänge, die ja dieser Geschichte sehr relevant sind, dann sind es diese persönlichen Narrative, die immer noch eine, eine sehr, sehr große und auch, ja, starke, starke Rolle spielen im, im Storytelling sozusagen.
1: Ja, vielen Dank, weil das jetzt auch nochmal so schön diese dieses Zusammenspiel von den, den großen strukturellen oder in diesem Fall Naturstrukturen Natur, äh, ja ähm, deutlich macht und dass wir einfach ja als, als Historiker und Historikerinnen letztlich aber irgendwie dann doch an die Aufzeichnung von Menschen gebunden sind, zumindest ein Stück weit. Natürlich können wir auch die Natur lesen und viel Umwelt eine, Umwelthistoriker und Historikerinnen machen das ja auch, aber eben immer auch im Zusammenspiel mit diesen, mit diesen menschlichen Quellen. Und das ist, ist fand ich jetzt auch nochmal sehr schön rausgekommen, dass also dass, wenn man kontrafaktische Geschichte und Umweltgeschichte verknüpft, nochmal ganz neue Fragen aufgeworfen werden, auch gerade diese, diese, diese Frage von Kausalität ganz anders gestellt wird, weil wir natürlich auch das aus der Gegenwart kennen. Der, der kalte Winter der letztlich Teil der Klimaerwärmung ist. Und ähm, diese Kausalitäten zu verstehen, verlangt uns ja auch heute noch sehr viel ab. Und, ähm, und wie das natürlich dann in der Vergangenheit äh, und in, in die Vergangenheit schauend äh, zu, zu nachzuvollziehen ist, äh, ist nochmal eine ganz neue Herausforderung, auch für die kontrafaktische Geschichte.
0: Darf ich da ganz kurz auch einmal einhaken? Denn das würde ich gerne ähm, mit Ihnen beiden ganz kurz fragen wollen, ähm, um das nochmal aufzunehmen. Wenn wir von einem Naturereignis ausgehen und sagen, ähm, äh, es hätte nichts stattgefunden, was wäre passiert, ähm, macht dann kontrafaktische Überlegungen noch insofern Sinn, weil wir ja immer davon ausgegangen sind, dass wir bei der kontrafaktischen Überlegung ähm, von Menschen ausgehen, die sich für eine Option entschieden haben und sozusagen hätten sich auch anders entscheiden können. In diesem Fall haben wir eine ganz andere Macht des Faktischen, wenn man so möchte. Hier ist ein Vulkan ausgebrochen, da hat der Mensch überhaupt keinen Einfluss drauf. Also welchen Sinn, das ist wirklich jetzt in die Runde gefragt, macht es da noch diese kontrafaktische Frage zu stellen, wenn man im Grunde sowieso keinen Einfluss darauf gehabt hätte und es eigentlich auch keine Option gegeben hat?
1: Also ich würde, ich würde darauf, glaube ich, antworten, dass es ja ähm, letztlich äh, auch immer die Frage ist, wie die Menschen mit der Natur umgehen. Das heißt, am Ende ist es dann doch, wie sich die Menschen in der Situation ähm, verhalten. Ich habe äh, neulich einen Vortrag von äh, dem, dem Umwelthistoriker aus München gehört, Christoph Mauch, der gesagt hat, es gibt eigentlich keine Umweltkatastrophen, weil wenn etwas, ein Umweltereignis passiert, wo keine Menschen in der Nähe sind, dann ist es keine Katastrophe, sodass es letztlich äh, doch auch wieder eine Frage ist, was macht die, die Umwelt mit den Menschen? Aber äh, ja, Frau Klemann, wie würden Sie das äh, sagen?
2: Ja, es ist eine wirklich gute Frage. Ähm ja, also ohne den, den Ausbruch der Lagispalte hätte es diesen Nebel nicht gegeben. Es hätte vielleicht Forschung in diese Richtung gar nicht gegeben, weil man sich bestimmte Dinge nie überlegt hätte, weil man einfach nie mit ihnen konfrontiert gewesen wäre. Es wäre sehr spannend zu sehen, ob trotzdem ähm, diese Eisfluten aufgetreten wären, weil diese Frage ist letztlich gar nicht endgültig geklärt, inwiefern... Der Laki-Ausbruch für diese Klimaveränderung, also für diese kalten Winter, verantwortlich ist. Da wäre es natürlich sehr spannend, wenn man das einfach durchlaufen lassen könnte und schauen könnte, was passiert. Also, das würde tatsächlich Fragen beantworten, die man momentan anhand von Klimamodellen oder von ähm, ja, anderen naturwissenschaftlichen Betrachtungen noch nicht ähm, ja, ohne Zweifel beantworten kann.
1: Ja, also es bleiben dann doch viele Fragen offen, aber so ist es ja auch in der, gerade in der Geschichtsforschung. Äh, trotzdem haben wir auch viele Fragen beantwortet und aufgeworfen und ich bedanke mich ganz herzlich, Frau Klemann, für Ihre Zeit und für die Szenarien, die Sie, die Sie uns hier entworfen haben. Es war sehr, sehr spannend.
0: Auch von meiner Seite. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über kontrafaktische Geschichte.